0: Настоящий Настоящий 20-й.
1: Настоящий. 20-й. Настоящий. Настоящий век. Двадцатый. 20-й век. Настоящий 20
0: век. Дорогие радиослушатели, начинаем нашу очередную передачу из цикла Настоящий двадцатый век. Сейчас у нас в гостях замечательный писатель Валерий Попов, которого, собственно говоря. Представлять, мне кажется, не следует. Он заслуженно известен и в нашем городе, и в нашей стране. Но, тем не менее, пару слов сказать надо, все-таки я ведущий. Кажется, что такой гость для передачи под названием «Настоящий XX век» более чем подходит, потому что проблема понимания и описания настоящего XX века в России была довольно серьезной. Представление о времени в России было искажено. И Валерий Попов был одним из тех, кто эти искажения исправлял. В позднее советское время он писал ну, тасмогореческие рассказы, реалистические рассказы, комические, печальные, сентиментальные. Но все они отражали настоящий XX век. Кроме всего прочего, еще и потому, что, говоря по средневековому, Валерий Георгиевич Попов номиналист. Он видит деталь, вещь, он видит конкретику. Общие идеи его не очень интересуют как, впрочем, я думаю, и все его поколение. Поэтому мы с Валерием Георгиевичем, я так решил, поговорим. В настоящем 20 веке прожил он много, жизнь его была многообразна, и поэтому мы об этом самом времени, в настоящем двадцатом веке в России поговорим. Начнем с такого странного вопроса. Валерий Георгиевич, вы успели поучиться при раздельном обучении. Да. А потом один год, я так понимаю, 54-й, вы учились вместе с девочками. Поместили вас. Как это было? Какие были... Нет, я
1: Нет. 8-й, 9-й, 10-й. О, Мне повезло. Да.
0: Даже 8-й, 9-й, 10-й. Да. Какие были ощущения при смене парадигмы? Вот были одни парни, и вдруг к вам запустили девочек.
1: Неловко рассказывать.
0: Неловко рассказывать? Ну, как
1: ты помнишь, что мы с Розой, Зильберман. Как-то очень активно касались друг друга ногами. По-помню, было совершенно поразительно.
0: То есть вы сидели за одной партией? Да, так,
1: что даже иногда трудно было выйти отвечать. Были как-то так... На ну, очень интересном контакте. Да, мы это так заплетали даже. Это было в восьмом классе, да. Почему Роза Людмила было отличница.
0: А вы... И я тоже,
1: и я тоже, да. А
0: вы сидели на первой партии?
1: не не на первой. Где-нибудь на третий так. Может быть, если Роза слышит меня, прости. Но это было. И, но, потом, но это было причем при всякой любви. Это вот была чисто какая-то вот смычка полов после долгой разлуки. Это же первый был. Первый случай. Встречи. Ну и помню всех девочек восьмого 8 ББ. Всех. Могу перечислить. Даже вот когда гуляю, на саперной хожу в издательство. Помню, где, где которая жила какой парадный, парадной. Да, Таня Иванова, Люся Марченко. Всех помню. Uh-huh. Очень хорошо, да. Кому как относился? Зелеранд. Нет, у нас любили. Не мы на перемене расходились, если вообще ничего общего. Хотя домой к ней я ходил, у нее такая солидная была семья. Да, конечно, было очень радостное событие. Единение. главное, вовремя. Потому что если бы раньше, надо было еще их бить, косички дергать и всякую гадость. А мы как раз в период ухаживания, сам uh-huh. вот Я как-то всегда вовремя попадал. Нужно, нужно полосу политическую.
0: То есть никаких первых любовей у вас не было, а было только исключительно ухаживание?
1: Ну, что-то такое. Какая-то оценочность была. по-моему, вот Ирина Рогова, очень красивая такая головка у нее была, такая классическая. И однажды мы были на станции, классе в девятом. Мы выходили на балкон. Я очень помню, как ржавчины пахла крыша. Что-то у меня вот такая... такая... История даже интереснее, больше волновала, чем Ира. Вот такой страсти не было. Угу. Но волнение было это, это, к счастью, потому что у некоторых оно не возникало, и не, не возникло потом. А
0: скажите, какими были послевоенные учителя в вашей школе?
1: А ужасные, ужасные, ужасные. Один так, мы ну, звали взгляд, контуженный, он действительно так говорил, говорил, потом так палкой постул был с, одни, с одной ногой, и палка пил по столу, конечно, класс заболкал. И было видно, что я вообще начнут рубить всех налево-направо. Да. Он был ноги, Да, ноги, да.
0: А он после войны фронтовик, да?
1: Да. Вот даже не помню, что он преподавал. Но помню, очень хорошо помню Исака Любовича, математики, такого вкратчего человека, который, когда минут пять оставалось доконтрольной, и ты ничего не сделал, он доходил и говорил Крадчева, спешить не надо, поторапливаться надо. Я помню, когда зловеще так звучало, что пять минут не решен последний Такой Он был немножко такой Сутулов-Крадчевый. Всех помню очень хорошо учителей. Вот. Но такого вот, чтобы повел как-то так душевно. Нет, учитель за литературу Зоя Александровна сказал, что я не понимаю, что это за Зощенко, что это за идиот Зощенко. Впервые услышал от нее и потом стал почитывать.
0: Когда вы услышали от нее, решили почитать, что это ну, за Ну, как-то идиоты. да,
1: через некоторое время, да.
0: То есть поинтересовались за Александровна, да, что да, ж да, такое да, сказала. Да.
1: Это называется черный пиар. Да, да, да. И на первом курсе мы уже зачислили издушинку.
0: Понятненько. А скажите, если так, вот помимо личностного отношения к суровым учителям,
1: большинство было мужчин мужчин? Нет, женщин. Ну, может быть, пополам. Классная воспитанница Лидия Дмитриевна была... Женщина, и даже красивая такая. Какие-то вот такие взгляды, второгодники так как-то на нее поглядывали. Нагазачительно. Наверное, ему было лет по 30. Лидия Дмитриевна была, да, такая кудрявая, с каким-то немножко чехоточным румянцем на, на щеках. Может быть, случайность, не знаю. Но я помню такие вот А она учительница была? География. И классный воспитатель до конца. который меня немножко выручила, потому что у меня был такой момент. Вот что значит эпохи хорошие или плохие? Когда меня, значит, я шел на золотую медаль, уверен, как-то, как-то немножко так хитро, не то, что я вот так совершенно всегда блистал, но понял, когда у меня появилась пятерка по Конституции, я понял, что это единственное, что входит в аттестат. Остальные вот надо получить вот за эти годы. И я вдруг стал хорошим очагом и вышел на золотую медаль, обогнав всех таких вот стайеров, стайеров из-за их спины. Вот. А потом, когда, может быть, это было неправильно, и Любовь Дмитриевна англичанка завалила меня, поставила четверку. Ну, такая вот принципиальная она была, портурка, она завалила меня. Вот, и когда Лидия Дмитриевна, воспитательница, кинулась к ней, вышла, говорит, Валерия, ничего не поделаешь. Она сказала, между тройкой и четверкой. Uh-huh. И что я сделал, как вы думаете? Uh-huh. Надо, чтобы человек пробивался во всей эпохе, как ты. Я пошел в поликлинику. Uh-huh. И там сделал справку. О чем? О температуре.
0: И, и-, и дальше что?
1: Мне дали справку, и экзамен отменили. Uh-huh. Я был в температуре. Да, вот такой... Первое конструктивное действие. Я понял, что я что-то такое соображаю, что я не просто теку по волнам. Вот да, первое такое И жизнь моя совершенно изменилась. Я думаю, совершенно был бы раскол. Она бы с другой стороны.
0: Ну, экзамен отменили хорошо, но, но четверка-то у вас все равно стояла?
1: Нет, я, я пересдал английский ага. на пятерку. Подготовился немножко. Я немножко сам, конечно, заборзил и плохо звал английский. считал, что покатит. Вот Нет, я не стал наглецом таким наглядно не стал, но понял, что надеяться на это все время не, не надо. Но ага. Когда один раз случайный прокол, надо попытаться его загладить.
0: А Англиченко турк была вполне принципиальная, она не то чтобы из недолюбливания к вам поставила эту четверку. А-а.
1: Может быть, может быть. Я вот так иногда пытаюсь себя увидеть все годы со стороны такой кок, кок такой, значит, завивали, мы такой кок Длинная очередь по стояла. По Майорова стояла длинная очередь. Часов 7 когда мы единственные единственному парикмахеру города, который вот так горя... с жутко горячими щипсами вот делал кок. Да. То потом, есть там... единственная парикмахерская в да, городе, где майору, делали я кок. За... Прикидываю, где это могло быть, да. И помню утренние, утренние такие окна, а мы стоим в очереди. Вот. Нет, для гейма. Вот в том-то и дело, что, что я проповедую, что надо всегда во всей эпохе что-то брать. То, что самое интересное... Я, например, был с селягой после школы, а в школе был отличником. Вот дружил в школе с отличниками, а после школы с хулиганами и, и, и с разложившимися типами. Да, да, считателями танцев. В ДК культуры. В ДК культура какой? Нет, работник. Нет, а нет, ДК работников связи. Это был в Кирхе бывший. да, на Боковской улице, на Большом морской. Была Кирха, потом сделали ДК работников связи. И там с двойшим Красновым ходили на на танцы. И даже помню один двор, куда я заходил после танцев с кем-то. Такое углубление одно есть, и там баки стояли. Так что я очень четко помню все эпохи, помню День смерти Сталина очень хорошо. И вот тоже опять отношения. Я помню, что у меня болит горло, я плащу его, так плащу. У меня стояло два стакана с раствором, и слышу скорбный голос, скорбный голос не прекращающийся вот здесь стоит такой репродукт, домиком а я полощу горло и как ни странно сильно встревожен вот, своим горлом uh-huh. вот, не то что я поглощен вот именно общие идеи а вот горло полощу помню старательно долго uh-huh. и как-то вот раз- раздвоенность такая политическая хороший. то ли горло да
0: хороший кадр из фильма ты же стали, ну да
1: спирта не было все как-то у меня все эпохи Отпечатались как-то парадоксально. Вот мой брат там на трубной площади еще не погиб, по когда на похоронах Сталина пробивался двоюродный. Да. да, да. Я как-то даже не прислал. Ну да, во двор как-то они Ему увильнули. Да-да-да. А я как-то немножко сбоку припек к глобальным событиям.
0: А скажите, я вот что еще хотел узнать. А так, оглядываясь назад объективно, насколько хорошо вас учили учителя тогда, в послевоенной школе?
1: Да вот мог, могу, могу только сказать про литературу. Плохо это удалось который Александровны, которую Зощенко ненавидела.
0: Ей так сказали.
1: Да. Ну, она искренне думаю. И совершенно я потребитель сказать к литературе. Писал очень, очень правильные, очень толковые сочинения. Uh-huh. Толстого не читал, просто так вот набор нужных, нужных штампов и uh-huh. все. То есть я совершенно литературу не любил. Не любил ни, ни Балконского, ни, ни Безухова. Да просто не читали А вот потом, когда прочитал, мы с Панченко, помню, выступали и говорили, помню, перед школьниками, за что можно любить Толстого. Вот. Но, но не за Балконского не за Безухова. Мне кажется, что это куклы такие. К- к- куклы для... Льва. Льва Николаевича. А кого же Букла... вы любили? Дулахова? Я... Нет. нет. Я... Там главная линия — это, это Николай Ростова и так сказать, uh-huh. Марья... 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 Марьяна Болковская, несчастные. Uh-huh. Вот их люб... любовь очень нежная и очень трогательно прописана через весь роман. И это история его родителей, в сущности.
0: Uh-huh. И вот
1: там трогатель... очень трогательные моменты есть. И настоящий там есть женский роман. Ну, общем, я уже несколько раз на всяких книжных храмах в целом неловкое положение ведущих, которые выяснили, что, что они не читали войны мира. Конечно, а Я потом толст. перечитал. Потому что как вот встретились еще раз Николай Ростов и Мария. Мария, да, как они встретились еще ну, Во время подавления бунта гучарских мужиков
0: естественно.
1: Молодец. Вот, это первый, это, первый первый, первый это тот,
0: нет, это, нет, это... Да, он попал
1: сумасшедшим, да, сумасшедшим попал, который сумасшедшим? заперли в сарае, и хотели Наполеону продать. Да? Ну, нет, ну, их, удив... там, же,
0: там же специально было сказано, что там очень все тонко. Там было сказано, что богучарские мужики были богатые. Они были богатые, естественно, как богатые мужики, они и ждали революционную армию. Ужасную. Вот. Ну, это вы вот,
1: как социально мыслить, как ну, у как профессор а я думаю, вот как физиологически, он их рисует совершенно, совершенно сумасшедшими, что это Богучара, известно давно, там, дурковатыми какими-то мужиками, странными. Если бы очень... они
0: были дурковатыми, они не были по богатыми. Ну, они вообще странно
1: себя вели по отношении классическому образу Ну правильно. Ну, правильно, не, не, не да? поехали. Не поехали, не стали бить. И, само, и самое замечательное, Вот что... эта сцена, да, я считаю, лучше жемчужина романа.
0: Нет, жемчужина романа, это, конечно, убийство Верещагина, по-моему. Потому что каждый относится, потому что мне да, я, то, да. например, очень люблю Балконского и Безухова, а как раз Николай Ростов мне не очень нравится. он это... такой
1: серенький, в вот этом вся история про, про звезд писать как-то легко, но, но легко, понятно легко писать про звезд. А
0: когда вы, собственно говоря, заинтересовались Войной и Миром? Когда вы почитали, если вы литературу то не любили в школе? Ой,
1: поздно, поздно, поздно в зрелые годы, честно скажу, в зрелые годы полюбил это собой. Как звали эту самую похитительницу Наташи Ростовой? Кто похитил-то ее? ее? Красавец. Курагин, Курагин. э, э. Красавец Курагин.
0: Да, Анатоль.
1: А я обожаю его старшего брата, старшего брата Курагина, помните, который в свете сидел. Полный идиот, как бревно. Потом какую-то фразу говорил, совершенно непонятную.
0: Иннокентий, то ли Иннокентий, то ли да, Ипполит. какую
1: совершенно не, такую непонятную фразу. Все молкали, разговор полностью разбивался. Да, Потом немножко восстанавливался. Он также же сидел. То есть второстепенные герои всегда лучше да, удаются.
0: конечно. Потому что
1: их не грузят авторы.
0: Ну они, да. Они это... живые,
1: они настоящие. Вот поэтому мы провели лекцию, да. Потом я очень люблю, когда раненые, раненые солдат везут, везут после бразильской битвы. И один говорит, тита, тита, что тебе... Иди болотить. Они его дрозили, и уже умирая друг друга дразнят. Иди волотить. То есть, вот эти жемчужины толстого надо показывать школьникам. Он, 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 че- я их нашел, да.
0: Он хорошо работал.
1: Да, работал так, что спрятано все. А на, на, наверху помпезда, здесь. Ну, какая там кон- и так далее, мне кажется. Но все-таки главные герои мне не симпатичны. То есть не, не искусственно, не, не, не резонирует с душой. Вот, но. Вернемся к, эпох... к эпохам, да.
0: Давайте, вот я хотел вас спросить. Вы учились в Лети, да? Да. А как это было для вас после школы? Тем более, что вы сказали, что после школы вы обратились в стиляжество.
1: Нет, нет. Ну вот, понимаете, когда человек очень сильно входит в какую-то социальную группировку, он как-то стирается сам, понимаете? Так, что бегать за автобусами. Нет, мы любили об этом говорить. У нас такая была... Эти группы ироничных таких людей, мы, да. мы так сказать, все, все немножко пародировали, пародировали играли. Так сказать. И, вот, и мы рассуждали каждый осень, что бы нам надо было носить, но мы этого пока не носим. Но кое-что приобретали. Нет, дед, у нас лучше была словесная игра. Словесная игра, такая непрерывный такой каламбурство, из которого выросла вот первая повесть «Жизнь удалась». «Жизнь удалась». вот это из коридора нашего веселья. Стенах,
0: а какова была вот вузовская жизнь будущих инженеров? Это же были оттепельные годы.
1: Ну, я даже не, не, сравнивал, не сравнивал, потому что это, это, те были подневольные школьные, ага. а это...
0: А это свобода. А,
1: я даже не, не понимал, что это еще и свобода общественная наступила. Я понимал, Вы как, опять как, попали с эпухой? Понимал, когда, понимал, как как просто как нормальное состояние. Нет, ну сразу. Мне тоже повезло, потому что 1 сентября я вхожу в класс, значит, первая лекция по высшей математике, я сижу, и доцент добычен такой, сейчас помню, такой сутулый, покашливающий, небритый, чего-то. я понимаю, что я просто ничего не понимаю, Вообще я попал совершенно не туда, то есть я никогда ничего здесь не пойму, ну все, надо вешаться, да, или увольняться, честно, человек, а, но в это время вдруг появляется человек, шепчет что-то на бронину, и... Нам говорят, что сейчас мы все едем на картошку. И месяц, на миллиорацию, И целый месяц счастья. <свят> на перешейки, перешейке, озера, Валуны, портвейн. Ну и такой мы так, с такими опрыскивателями ходили. Вредные, вредные какие-то растения опыляют. Опрыскивали. Я, я, ядом, да, ядом. Но тем не менее природа была чудесной. И там такой обвал студенческих песен, фольклора, анекдотов. Зощенко такой рваный появился. И мы за километр ходили... Вечерами Зочинга слушать, к вторакустикам. А, они
0: то есть... то есть читали вам всем вслух. Вы собирались, и вам читали вслух. Да, по
1: очереди, вырывая друг друга, ребята читали Зощенко. Мой любимый рассказ «Землетрясение». Сомков Стоп... а... пьяный, Сомков проснулся. проснулся в Ялте. думает,
0: что в Турцию попал. Голые все ходят какие-то. И
1: так пошел всю улицу под штани как. Впрочем, по случаю ни, ни, никто землетрясения никто не удивился. Впрочем, и так бы никто не удивился. все состоит из жемчужин, я бы любил литературу. И вот тогда-то игру, Да, игру, божественную игру звуков, да. Слушайте,
0: а это же было еще, когда Зощенко и печатать-то не печатали. Это был год 57-й, наверное.
1: Да, это была старая книжка, я помню. Старая книжка была. Ну да. Старая книжка была,
0: вот. То есть не ну, то, что постановление не отменено... Нет, но потом,
1: потом была царск, царская книга наша всеобщая, это была 12 Сулев», конечно. Вот на, на этом мужали uh-huh. на такой литературе. То есть это Зоченко была... Зоченко «Двенадцать Сулев» и поехала. Uh-huh. Понятно. Олеша и так далее... Только... Тоже повезло, да. Олешу напечатали. За Только... голубком таким, да? с голубок такой на обложке был. Там... Художник с сбарский. Там были «Зависть». Ну и все лучшие рассказы. Рассказы, Лиомпа и «Ни дня не без строчки»
0: небольшие Да,
1: открытки. да, да. Маленькие-маленькие-маленькие-маленькие жемчуга. И все, все, все было. Там бабель Платонов. Муравзин, скажем, упивался Платоновым и так говорил на распев. Мне это казалось немножко... Мне больше изобразительный ряд очаровывал, чем, чем звуковой.
0: Поэтому вам Бабель больше нравился, чем Платонов. Олеша больше нравился. Олеша, с, да. С его само- образами. Да, как это, лужа под осенним деревом походила на лежащую цыганку.
1: Да, да. Девочка ростом свинник, да. Вот, и как-то так все складненько шло, да.
0: То есть вот в это время, когда вы столкнулись с Зощенко, Олешей и Ильфом Петровым, вы почувствовали вкус литературе да? да и был
1: такой еще у нас Валя семенов считался таким гением помню очень листопад он летит тяжело что-то есть у него на прицеле что-то есть у него на прицепе и одно осталось крыло он очень дружил со Снорой, и я впервые слышал со «Соснора», со «соснора», «соснора». это было это курсы на третьем и четвертом а как его звали это? валентин семенов а что
0: он потом где он Да
1: указа его красоярское распределили — И все. — Жизнь его, да, увлекла. Потом потружился с Уфлинтом, и вот по этой цепочке исследую.
0: — А скажите, вы же работали инженером, да? да, акустиком. А вот какова была вот эта жизнь времен поздней оттепели и раннего застоя? Вы еще тогда не собирались стать писателем, вы просто были вот...
1: — Да, это было, конечно, время какое-то очень-очень тревожное студенческое лафа, Вдруг бац, резко провалась какие-то стены, замки, часовые.
0: Ага, вы в режиме режим, да, предприятии да, работали. Да,
1: да, да, да. Но потом это, акустика, и я акустик? проби, пробился, да, да, оказался каким-то счастливчик, видимо, на таких кораблях, которые плавали от Одессы до Батуми, и мы там налаживали акустику ага. немецкую. Это, это были немецкие три немецких корабля. Мы, как, Трофейную? Перейдем. Да, из три трофейных корабля, которые стали Пушкин, Лермонтов и, и Иван Франко. Вот.
0: Интересно, как они раньше назывались. Ну, как-то Гебет и да. бета, Шиллер.
1: Нет, что-то Германия. Вот. И такой резкий удар комфорта. такого какого-то Бассейн там был. Что, серьезно? Да.
0: То есть впервые его увидели на судне бассейн? Ну, это было в
1: 63 году уже. да Они уже довольно давно плавали, но да, бассейн, может быть, и в жизни даже увидел первый бассейн. Вот из-за толчка, еще юг, еще Алиандры, еще грузины, шашлыки, музыка. И «Южнее, чем прежде» называлась моя первая книга. Вот такой. Ага. То есть такой... Есть... счастья. Я понял, что вот туда надо плыть, в эту сторону. Вот это плавание, да, это основа первой книги, которая называется «Южнее, чем прежде».
0: А вы почему, собственно говоря, от своих акустических занятий подались писатели. Как это вот...
1: Ну, вот мне удобно, потому что я, ни грамма у меня не осталось, чтобы я не, не издал уже, и не напечатал. И у меня там написано, что мы испытывали здесь микрофоны, микрофоны, говорите микрофон, а там человек должен слышать и uh-huh. записывать. Uh-huh. При этом подбирались слова, которые не связаны с, с смысловым путем, чтобы, так сказать, не возникало смысловых подсказок, да? Uh-huh. Например, японец лодочка плыть. Вот им казалось, что это, что это неразделимо, несоединимо. Uh-huh. А у меня сразу картинка японец. Ну, конечно лодочку, еще да. бы, да, и, и всем... над ним. Да, у меня забыл, как это называется. Я там написал поэтическую акустику, как и все, все бессвязные строки, переделал закончили красивые видения. И немножко наши показатели повысили uh-huh. целом по цеху. Uh-huh. Но потом понял, что я знаю не наизусть, а просто экранизировал все, все, эти, все,
0: эти, то есть кадры все эти
1: проверочные слова, экранизировал и снял фильм по каждой, по каждой трехсловию снял фильм. Ну ничего страшного, меня не разоблачили. Но ну, ну, скоро я сам себя разоблачил и уволился угу. через три года. И стал такой промежуточный путь, на телевидении ошибался. Ну, а так... что там делали на телевидении? Ну, просто оказался знакомый знакомого, Умный человек Натан Печатников такой был, который... Ну, вот были... ну, во-первых, тогда уже была среда богемы полусвета. Вот мы все уже были знакомы на крыше в европейской или в европейском втором этаже. Уже была такая компания, юристы там были все, вообще художники замечательные, красавцы. И Натан Печатников сказал, что я тебя знаю, приходи. Я там ошибался, ну, недолго. недолго Звукооперватор? Нет диспетчером. Но потом как-то, как-то я гулял с собачкой, уже женился, гулял с собачкой, и такой порыв фетра прилепил мне мокрую газету. Одно место было сухое, и там было написано, что открывается прием в ГИК, присылайте рассказы и отрывки. Я послал, и меня приняли. И я уехал из телевидения в ГИК. Даже немножко прогулял. Когда вернулся, испытательный срок мой кончился. А потом зато я написал книжку ТВ очень хорошую детскую книжку про все про телевизионные, телевизионные, телевизионные хитрости да вот такие скачки о чем еще застревать не стоит особенно мне кажется на пути к главному
0: скажите насколько мне известно может быть я ошибаюсь ваша повесть все мы не красавцы с трудом пробивалась через глафлит а это правда
1: нет это де- детский рассказ все мы не красавцы mm-hmm. детский, детский рассказ В том как как мальчик живет с бабушкой к нему приезжает друг Вдруг оказывается Лунасиком, он смотрит, как вдруг ночь уходит, как потом они он уходит на улицу, видит там какую-то божественную э, ночь волшебную. Вот потом, значит, откуда бабушка возвращается, и вот они будет этого Ну я помню, но а, да, я, да, вас, да, понимал, и, и, да, да Ну большой рассказ, да. И кто-то бабушка говорит. Ну, я говорю, лунатик у тебя, друг, ты, да, лунатик, но ничего, все бы не красавцы, угу. надо любить друзей, так, так, такой вот рассказ. Ну никаких
0: сложностей с глав у вас не было, с чего же ты, я решил? Нет, нет,
1: один раз у меня что-то такое в советском писателе уже замечает, самым лучшим издательств всех стран и народов, которая бы в Замезингере была, на третьем этаже, и редактор меня вызвал, сказал, что вот вычеркнули какой-то фразу вычеркнули, я даже не помню какую. Нет, нет, это Лафлит, оказалось очень, на самом деле, было добродушнейшим изданием.
0: По отношению к вам?
1: Да нет, как ко всем, ко всем. Оно, оно занималось государственными секретами, которые никто не знал, на самом деле. Нет, никто... надо было это как, как бить об столб лбом. Чтобы попасть в Лафлит, надо было найти столб и удариться в него головой. А так все дороги были, в принципе, свободны. Ага. Мы, же, мы же не, не знали тогда про антисоветскую деятельность. Мы, мы дурили, как сами как-то нравилось. Понимаете? Нет, но идеологически, конечно, был. Нет, обком был страшнее, потому что книги чаще всего не издавали в год, в год написания. То есть в этом плане Фрида Кацас часто приходил и говорил, что Валера книгу выкинули из плана. Но мы с тобой напишем еще лучшие рассказы. И так и выходило. За год еще еще четыре рассказа появлялись, и книжка стояла богатством Фрида Кассас, такая была замечательная редакторша. редакторша и, знаете, и, и, и советский писатель. Фрида Кассас, потом к ней подключили до усилия Игоря Кузьмичёва, и они вдвоём меня вели. Подпекали. Да, я когда Фридзе на дне рождения сказал, что Фрида благодаря тебе я не знал, что такое советская власть. <свят> <свят> Она уходила, то уходила, плакала где-то, что-то такое.
0: Добивалась чего-то, Добивалась. Да, да, ну,
1: в основном перенос на следующий год. Вот, и так вот плавно они меня, два ангела, вы, вы, вынесли. Ага. Первая книга, вторая. Нет, ну, первая книга и вторая шесть лет. Ага. Вторая и третья пять лет. Вот так вот было. Не скажу, что как бы это был какой-то рай. Но это нас устраивало, потому что надо было жить в промежутках. Это, ага. это очень увлекало.
0: Но в основном вы, вы печатались таким образом в ленинградских толстых журналах.
1: Авроре... Да, вот да еще был феномен Авроры, когда пришла Косарева в редактор. То есть это новый журнал. Он, во-первых, был большой такой, не как толстый, он был такой, такой вот больше... Скорее нью йорке да? <с скорее, да. С картинками. Он скорее да. был в ширину, чем в толщину, да. И там замечательные картинки Тюльпанова, помню, на, uh-huh. на Стругасском. Да. И мои все рассказы печатали только в Авроре лет... 5. И только в июле. Я говорю, почему в июле? Потому что ну, как не понимаешь, начальство в отпуске в июле. Вот. И и так вот... да как Козырева была, да? Козырева, потом там другие были уже,
0: А Козырева, кто она была вообще?
1: Она из обкома. Из какого-то там обкома или из горкома. Но она была очень очень такая прогрессивная, ну и сказали, что сделайте Благодержцев Рудал, ага. такой вот не, не скучный, толстый. А вроде вот...
0: юности московский. Да, вроде
1: юности, да, она даже временами была лучшей юности. То там все, все, многие очень появились именно, именно там вроде
0: Там был Житинский печатался. Ну, Житинский,
1: да, он даже работал Стругацкий. там, он даже работал там, да.
0: Сругацкие там печатались, да?
1: Да, да, вот пикник на Бочке, я очень красиво помню номер у меня был с ага. рисунками Тюльпанова, великого художника. Графика, не знаю, где он. Вот, То есть были хорошие площадки.
0: Ага. А скажите просто, а после Козырева был кто? Горышин или Тарапыгин?
1: Вот я, как всегда, съел самое лучшие, потому что, во-первых, этот журнал зачем-то превратили в покетбук, в такой толстенький. Ага. Как-то почему-то вот в него не лезло. Не знаю. Как-то сразу стало скучно. Вот такой толстенький маленький. Ну, там был Горышин, не знаю, Шестинский. Ну там я уже туда не ходил. Ну там была Клепикова редактором ага. жена Соловьева, помните?
0: Ага. Владимиром.
1: Да. Лена... Только
0: не того телеведущего и, разумеется, не философа. Да, с который в
1: Америке потом писал а книги он... про наших Влад... гениев.
0: Владимир Соловьев, который был, кажется, за флитом Тюза некоторое время.
1: Да, да, да. да, да. А
0: ныне он в Америке пишет всякие... Бяки. Бяки. Про Бродского, Давлатова да, да, и всех-всех-всех.
1: Да. да, а вот Лена Клепик была очень квалифицированным, очень-очень толковым редактором.
0: Они с ней вдвоем потом стали писать книги про вождей сначала в Америке. Ну, в
1: Америке грубели, да, многие люди грубели в Америке. Оказались, с неожиданной стороны, да. Вот, и она... Больше так не, не, не было по... интересно и полезно. А вот в, в Авроре она замечательно сделала эпоху. Вот. Потом там жила, была невзглядова редактором, Лена в Авроре в Прозы. Нынешняя жена. Да, да, жена Курфона. Да. Да, да. То есть великолепные были площадки сейчас таких поискать. Понимаете? А, а в то же время это время невыносимого гнета широко судить. Uh-huh. Ну, как для кого? Да.
0: Был у меня следующий вопрос, но он... Вы, 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 вы на него уже ответили. Тем не менее, раз я его записал, я спрошу. Uh-huh. А были ли у вас какие-нибудь связи с самоздатом в качестве читателя, скажем? Или было ли у вас когда-нибудь в связи с все-таки возникающими с... ситуациями, с тем, что что-то вот про... не печатают?
1: Сам, ну, вот мы попались такие на, на пергаменте четвертые экземплярное плохо... Пропечатавшийся случай на заводе Кулакова: как жена приходит к заключенному, а эти самые охранники требуют, значит, провести с ней ночь с жилой. А он кричит: Сделай, как, как суки, суки вилят там uh-huh. ей. Вот. вот. такой рассказик. Это чей, думаете под рассказ?
0: Слушайте, а ведь это я. Подождите, ведь это... я тоже читал этот рассказ. я забыл. Случай
1: завод. Это был рассказ Доблатова.
0: Да, точно. Вот это
1: самое сдатое. Когда, понимаете, должно быть мало коротко, очень резко, политично. И, как правильно Давладова сказал про, про эту деятельность, что обязательное требование гениальности мешало нормальной работе. То есть это вот обязательно должно быть как-то вот так вот. Вот такой самозад остался ощущением вечной незавершенности. Ну, не говоря уже о великих, которые просто по политическим я имею в виду, скажем, солженицы. А вот наш самозад, так, по-моему, остался подпольным. Uh-huh. Так что кто-то был в самоздате и потом вышел в литературу, я не помню. Как-то у гордо-ленивое такое, хотя и рискованное. кто был, Иванов такой, Бори Иванов, не знаете, был? был замечательный Боря писатель. Иванов, да. И вот Вы он собирал, и он все всем говорил, дай что-нибудь, что у тебя не напечатано. Я говорю, ну, я не знаю, почему, но у меня все напечатано. Он uh-huh. все хотел чего-то такого запретного. И так все ложь, что мы сочиняем.
0: Какая разница, такую или
1: такую, да. Все равно это вымысел. Вот, Боря, да, рядом был. Но он очень длинный написал, скучный. И самозад это было еще потому, что это бы не продалось. Виноградник у него была такая долгая-долгая история, как он виноградник, что подрезает подрезает, рыхлит.
0: Нет, у него замечательные блокадные Серьезно? повести.
1: А, вот, наверное, может быть. Блокадные повести ну, только потрясающие. только общались. Но он вышел в печать?
0: Да, конечно. У него, у него напечатано два тома. Ну, так Очень это
1: хороший. кто ушел из сам в литературу, тот, тот, конечно, вполне состоялся.
0: Ну, в конце концов, из сам в литературу ушел Ральд штам и Бродский.
1: В принципе, да, 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 да. Бродского, я помню, мне Игорь Фимов читал в таких переплетенных книжечках. Угу. Да, да. Ну, как-то... как-то... Неудобно Бросского называть самоздатом. Ну, <laughs> да, до, черта, до
0: того, да. как он попал за границу, он был только ну, в Сусландии.
1: Да, наверное, это нужная штука была. Могли Бросского как-то про... не спасти, если бы не было самоздата, наверное.
0: Рид Грачев.
1: Рид Грачев, нет, он издавался.
0: Один, один сборник ничей, брат, и все.
1: Да, я помню, помню, как мы стоим на площадке, и он это самое наперила вешает почему-то корректуру, берет и на перила вешает. Вот так вот. Я говорю, упадет же, ничего. Рид такой был совершенно явно Рид, да, он сейчас издается.
0: Ну, еще бы. Великий писатель, по-моему. Вы А-а-а. знаете,
1: мы так вот с вами... Поторопились. Не то, чтобы
0: совсем поторопились. Мы нормально все сказали, но просто мы как-то вот обрисовали в конкретике, в деталях 20 век в России. Ну, такой, послевоенный.
1: Ну, в некоторых... Ну, я помню, что, например... Наш седьмой дом почему-то был обязан драться с восьмым домом обязательно. В детстве, да? Послевоенная такая вот да, романтика, да. Страшные драки происходили, страшные. То есть помню, что был булыжный саперный переулок, где сейчас связать в куда я хожу. Помню, выковырили булыжники, чтобы асфальтировать, и вот с этими булыжниками надо было драться. Вот это было самое страшное. То есть мы шпырялись булыжниками с... просто. Нет, я да, помню, что мы на, на окно... На окно надаркой мы положили туда булыжники и ждали врагов. Но потом у разошлись. Вы не, не, стали, не устроили. Люди, но, но вот так я помню, как они как черепа у когда вот так лежали на подоконнике. Время было очень физиологичное. Я помню, как, как едет, значит, сначала такой асфальт рыхлый, да? Uh-huh. И потом едет каток такой, немножко с бензиновым отливом. Да, вот этот uh-huh. каток. И за ним уже другая другая эпоха. Здесь одна, здесь другая. Вот это как-то острое чувство. Почему, знаю, сколько у меня лет, 12 наверное. Думаю, что-то, надо что-то бросить. Надо что-то оставить след в вечности. Uh-huh. И нахожу звездочку, пятикодельничную звездочку в кармане. Кого-то выменял. И бросаю ее. И он проезжает, помню, и моя звездочка остается. И еще была... Наверное, месяцев несколько отходил. Все,
0: новая эпоха началась. Это был Голливуд, да. Да, новая эпоха началась. Асфальт поверх булыжной мостовой. И
1: моя звездочка. И
0: ваша звездочка. Это первая, так
1: сказать, то саперная был, да. Но потом она, естественно, исчезла. Потому что асфальтировать любили так же, как и сейчас.
0: Естественно, осваивали средства. Как, по-вашему, это я обычно или в начале, или в конце, вот то, что можно назвать 20 веком, Сейчас в России кончилось, и сейчас абсолютно новое время, кардинально отличающееся от прежнего, или столько новых времен сменилось, что, собственно говоря...
1: Ну, мне кажется, что резко наступает какая-то эпоха, эпоха, когда критерий, лизерновый критерий исчез. Вообще исчез.
0: Ага, в литературном отношении, да? Да,
1: исчез, и какие-то вулканчики, вулканчики, здесь вулканчик, здесь вулканчик, здесь вулканчик, здесь вулканчик, там премия, вот здесь вулканчик начинает премию, здесь что-то такое вспыхивает. Ну, какие-то на годовые такие вулканчики. А вот так, чтобы такой вот олимп нарастал, нарастал, возвышался, на него всходили все новые и новые какие-то труженики. Нет, как-то вот такое вспышечное такое явление. Ну и как-то качество, критериев качества никаких не осталось. Ну, пожалуй, все-таки отрицается. Хорошая литура отрицается из-за ее перегруженности метафорами, там, всякими философиями, мыслями, красотами, гениальностью. Это сметается, потому что это не поставишь на конвейер никак, а сейчас должна быть цепочка одноклеточных писателей, понимаете, чтобы уже при, привычно было читателю, привычно продавцу. Вот мне кажется, что сейчас нет процессов литературных.
0: Это о процессах литературных, о ощущении общественной жизни, что-то абсолютно новое появилось, несравнимое с прежним. Ну,
1: примерно вчерашний день Я, значит, вчера сдавал фото на, фото на загранпаспорт, который кончился. Uh-huh. Вот так все, все девушки меня сфотографировали. Сейчас я в компьютере посмотрю. Так заглянул, говорю, о, ужас какой. Я говорю, можно хотя зубы немножко покажу. А то могут подумать, что у меня зубов нет. Она говорит, зубы нет, что вы что? Просто крик у него ужаса. Нельзя, вы что? Это запрещено. У нас здесь записано в одном из параш документов, совершенно официально написано, что нужно для паспорта. Знаете? То есть зубы. Нейтральное выражение лица нейтральное выражение лица, то есть никакое. То есть она говорит, у вас сейчас все правильно. Все верно. Я говорю, улыбки? Нет. нет, А улыбка? Что это за вызов? Это то вызов, дерзость какая-то. Нейтральное выражение лица, иначе паспорт завернут. Вот, я бы сказал, вот такая эпоха сейчас. Нейтральное выражение лица. лица. Да.
0: На этой торжественной ноте, на нейтральном выражении лица, мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо.